0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Ну и продолжаем э, тему еды в сегодняшней серии. Простите нас. (заран) Заранее, да. Мы уже успели на днях обсудить, как это связано с психологией и брендингом.
0: А в прошлой серии говорили о людях, которые придумывают рецепты.
1: И чтобы логично завершить вот этот небольшой цикл выпусков о еде и всем, что с ней связано, мы на этот раз пригласили шеф-повара, чтобы непосредственно у него узнать, кто и как готовит блюда высокой кухни, с которыми без специальной подготовки рядовым кулинарам справится непростоянно. Просто. Ну или, в целом, те блюда, которые мы не хотим готовить сами по каким-то причинам.
0: <свят> и заодно, конечно, поговорим о том, как запускаются новые рестораны и точки готовой еды. А также узнаем, готовят ли повара дома. Сегодня с нами шеф-повар на запуске новых точек X5 Ready Food Дмитрий Бушин. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Хочется, карьер, да, давай, с места в карьер, давайте. с места в карьер, как обычно. Начнем вообще с вашей должности, из того, кто такой шеф-повар и чем он отличается от как бы просто повара.
0: А еще есть су шефа вот это да. все страшное.
2: Ну, вкратце говоря, шеф-повар это очень опытный, образованный повар на кухне, который прошел какую-то там определенный путь в жизни от начинающего повара и стал, наконец-то, шеф-поваром. Он дается не очень ну легко, это как бы долгий, кропотливый труд, который вкладывает все твое время, которое у тебя есть, только в работу, потому что просто так прийти на работу и уйти, потом вернуться и вот так забыть, что там было, это не получится, должен быть всегда, короче, вот в этой мельнице этого происходящего mm-hmm. на кухне. Свою карьеру начинал так же, как обычный повар, и работал по 12, иногда 14-16 часов да, oh. на кухне. Это, ну, ну, это не тот труд, который думают ну, обычные люди, что вот повар на кухне там сытый, повар всегда кушает, да, и сидит, э, то есть всегда в еде такой. Нет, там э, это очень труд, такой труд, который очень тяжелый, да, и не все могут его выдержать, поэтому зачастую все заведения работают у нас где-то около 12 часов, да, в среднем, поэтому весь цикл, который там происходит, это происходит одной смены. Что касается выходных, там, это то же самое, то есть он всегда скользящий и нет такого, поэтому повар всегда работает на кухне, то есть И его труд — это его заслуга. Например... Повар, который приходит на работу и отработав день уйдя с нее не думает, что будет завтра, ну, ничего у него не получится. Uh-huh. Повар, который думает, что будет завтра, послезавтра, планирует свою работу и учится у коллег, у старших, шеф-повара учится, у сушефа шефа Любой мелочи, которые ему доносится, если он ее воспринимает правильно, и критика, которая звучит в его сторону, конструктивная, и он ее обрабатывает и берет в работу, она всегда дает развитие этому повару. Тем самым он получает свой левел и всегда идет как-то вверх, да. Потом в какой-то момент у него там период жизни происходит такой момент, что он там может стать су-шефом, да, uh-huh. и он начинает еще больше себя отдавать этой, ну, профессии, чтобы стать еще лучше. Это и есть вот сама заслуга любого повара, который хочет достичь каких-то высот. также и и дойдя, дойдя до шеф-повара. Uh-huh. То есть Какие-то азы он должен получить в самых низах. То есть ты не можешь прийти сразу и стать там, шеф-поваром, угу. и рули, рулить да, на кухне. <сих> ну, не знаю насчет ротату. Я к тому, что тот, кто видит все процессы, их понимает и берет их всегда в работу, он всегда будет правильно делать всю свою, ну, всю свою работу. Угу. То есть вот этот сам момент.
1: А насколько вообще повары а, вот, универсальны? Потому что я помню, что есть же разделение по цехам вообще там у каких-то младших да, поваров, или как правильно вот это говорить. И ты там кто-то на горячем цехе, кто-то на холодном, кто-то еще что-то делает. Вот как устроено это?
2: В каждом заведении есть определенная концепция самой кухни. Угу. Да? Она подразумевает себя разделением по цехам. То есть есть горячий там цех, холодный, цех, потом цех, Чтобы слушатели с- поняли, чем они отличаются. Ну, с, да? горя, горячий цех, это, скорее всего, будет супа у нас, ага. э, гарниры, ага. какие-то такие вот блюда, которые готовятся на плите непосредственно. Да, это горячий цех. А-а-а. То есть mm-hmm. он поэтому называется. Есть еще цех, который там будет типа хоспера, да, там это будет отдельное, концер- ну, отдельное помещение, в котором будет стоять гриль, Uh-huh. на котором будет готовить мясо, стейки и так далее. Холодный цех – это закуски и салат. Uh-huh. То есть вот такие блюда. То есть они разделены, потому что, во-первых, это температура цеха, да, uh-huh. она все-таки различается от горячего и холодного, потому что мы все-таки холодные закуски готовим при одной температуре, а горячие у нас там при другой, чтобы они не пересекались, также не портились продукты, uh-huh. которые лежат там в одной кухне, да, где там, если где-то есть такое, да, там, горячий горячий холодный цех все вместе – это очень очень плохо, потому что продукты начинают портиться от температуры, которая не предназначена именно для этих продуктов. Вот и все.
0: А повар, он универсальный все-таки? Он, его можно из цеха в цех, например, переводить? Он должен все уметь? Или вот есть специализация это на салатах, на мясе, на рыбе? Не знаю.
2: Есть повара, которые универсалы. Есть повара у нас, которые специализируются именно на определенном цехе. Но зачастую в нашей концепции это повар-универсал. Потому что у нас кухня настолько компактна для того чтобы у нас повар мог помогать другому повару да переключаться uh-huh. то есть ну и плюс это тоже развитие для повара то есть если повар который делает определенную свою работу он ее уже делает там на 110 процентов хорошо он может пойти дальше и научиться другой другому цеху uh-huh. и там же также работать с таким же успехом которым он делал на своей предыдущей станции uh-huh. это это есть повар универсал плюс повар универсал это Повар, который всегда будет востребован в, любо, в любом ресторане, да, он может прийти, например, в какой-то там большой ресторан, и там нужно будет повар, который там горячий цех знает. Да? Uh-huh. Он говорит, я знаю горячий цех. Uh-huh. Его посмотрит он, да. Или, или там, я холодный цех знаю, нам нужен холодный цех. Я работаю в холодном цехе. Его пригласили, он сделал, да. То есть, ну, то есть это более такая обширная даже для его жизни в поварском пути, для поиска там, работы и так далее, и развития самого uh-huh. себя. Это очень универсально. Есть просто заведения, которые подразумевают наличие цехов для определенное количество поваров там плюс концепция сама заточена под другое там например, если банкетные какие-то мероприятия там свадебные да там по-любому будет в цехах определенное количество сотрудников которые знают именно вот этот вот круг действий да и в горячем цехе тоже самое повара будут делать только вот это потому что большие мероприятия все-таки затрагивают больше каких-то ресурсов угу. и повара должны быть более заточены на определенные там действия на кухне вот чем отличается все это
0: звучит угу. сложно
1: Чтобы уже точно разобраться со всеми должностями, вы шеф-повар по запуску новых точек. И в моем понимании звучит как больше менеджер, чем кулинар.
2: Моя работа отличается, просто добавляется еще какой-то блок, который расширяет мои, как бы говорится, действия uh-huh. да, в работе. То есть я также готовлю, также uh-huh, делаю uh-huh. проработки, также обучаю поваров uh-huh. на кухне, также показываю, как работать с таким или иным продуктом, как принимать продукт. То есть, вот все вот эти азы это у меня так и остается. Да? Uh-huh, uh-huh. Те же техкарты и разработки какие-то мы там делаем. Это все то же самое. Плюс еще есть открытие запуск новых точек, планирование на стадии после завершения отделочных работ, да, планирование расстановки оборудования для правильной работы кухни, чтобы повар делал мел- меньше движений и хождений по кухне mm-hmm. до, по, при приготовлении одного или другого блюда, чтобы у нее не было лишних, лишнего пробега по кухне, я так сказал. Потому что зачастую, я встречался в работе, были кухни, когда Например, нужно повару взять, сделать одно блюдо, он идет в два цеха и забирает оттуда по какому-то продукту. Да, и вот он туда ушел, там прошло 2 минуты туда, три минуты mm-hmm. туда, возвращается, начинает делать. То есть, можно сказать, тайминг, который затрачивается на продукт, на приготовление блюда, он у нас уменьшен до такой степени на стадии уже постройки кухни. Oh, то есть, круто. То есть, да, это, во-первых, это повар не так устает ему комфортно работать, ему не надо лишние движения делать, это очень большой плюс для ну, сотрудников mm-hmm. кухни.
0: Очень похоже на пользовательское поведение на сайте, когда ты <laughs> да. продумываешь эти пути. То, то же самое, только в части да. готовки, да, получается.
1: А это фишка Dark kitchen, вот, То есть сервисов, которые готовят под доставку или в обычных ресторанах там тоже?
2: В обычных ресторанах зачастую тоже есть такие кухни, которые продуманы правильно, и для поваров это mm-hmm. очень удобная работа. Неудобная кухня, она никогда не понравится повару. То есть это, ну, Большой критерий, который оценивает повар, потому что если повару не нравится кухня, он не будет там работать, mm-hmm. какая бы она крутая ни mm-hmm. была. Поэтому это как один из аспектов, ну, вообще, работе на кухне.
1: Mm-hmm. Повар это же как, так вот придумаю сейчас метафору какую-нибудь красивую, что повар это как художник по еде, ему нужна мастерская, которая будет классная.
2: Я бы, да, так бы сказал бы. Супер.
0: Красивая металла, да А вот мы поняли про удобство кухни, да, расположение всего там А чем еще отличается работа шеф-повара в ресторанах, ну, обычных, стандартных, куда мы ходим, да От работы шеф-повара в ресторанах, которые работают на доставку Разный функционал, разная система управления поварами
2: Да, есть отличия, потому что есть у меня сейчас 9 точек, которыми я управляю. Mm-hmm. На каждой mm-hmm. точке есть сотрудники. На каждой точке есть сушев старший на кухне. Mm-hmm. То есть, э, Иерархия. Я, да, я, mm-hmm. не, я не могу быть на всех точках одновременно, поэтому на, на моих точках есть мои глаза и уши, которые всегда на связи со мной. И Вся информация, которая поступает от руководства и также отзывы, которые прилетают, всегда приходят от меня к ним для того, mm-hmm. чтобы они быстро отреагировали и mm-hmm. поняли, в чем причина. Потому что это очень э, такой сложный процесс, Потому что если есть точки, на которых какая-то проблема возникает несколько раз, да, я туда приезжаю в первую очередь, и мы разбираем с ребятами, собираем там uh-huh. как бы консилиум uh-huh. такой, да, ищем причину, почему у нас такое происходит. И всегда все отрабатываем. Даже если у повара не получается блюдо, мы его все вместе делаем там 10 раз. Uh-huh. Uh-huh. То есть пока у них не получится, оно такое, какое должно быть. Потому что доставка, само блюдо, которое разработано для доставки, это, можно сказать, блюдо, которое отдается в ресторане, но интегрировано под доставку, uh-huh. чтобы она была такой же, как по задумке, ну, грубо говоря, если вы кушаете в ресторане блюдо, и оно у вас прям вот, вы прям кайфуете от этого, да, uh-huh. такой же кайф она должна приносить, приедя к вам домой в боксе. Uh-huh. Uh-huh. То есть, если его неправильно сделать, неправильно интегрировать само блюдо под доставку, оно будет невкусным. Потому угу. что зачастую есть много доставок, которые, ну, может быть, все видели, когда вы заказываете, у вас на картинке одно, а приезжает да, другое. Да, да, о, это да, вечная это беда, прям... да, да.
1: Поэтому у,
2: вот у нас есть четкие рамки, в которых мы работаем. И мы требуем от поваров именно эти выполнения, этих требований, которые нужны. Потому что именно это нравится гостям. Угу. То есть вкус, цвет и запах, да, который человек, человек любит глазами. Угу. Он увидел, у него прям загорелось. И он должен получить такой же кайф, когда он увидел, когда попробовал. То есть его мозг должен ну, угу. все это сопоставить и получить угу. такой же кайф. Это самое главное, что должно быть. У меня вопрос Чтобы в голове крутится.
0: Все блюда нравятся шеф-повару, которые, ну, вот вы готовите, какие-то блюда у вас есть меню. Они вам все нравятся, эти блюда? Или есть те, которые, в принципе, вам не нравятся, но вы их создали такими, что чтобы тем, кто будет есть
2: такой вопрос интересный кстати С <laughs> да, нет Блюда все вкусные, я скажу. Есть У любого человека есть блюда, которые нравятся именно ему. Оно будет по-любому только ваше, потому что ваши рецепторы это ваши вкусовые сосочки, как говорится.
0: Широко разошедшиеся массы.
2: Да, поэтому все блюда, которые мы готовим, они действительно вкусные. Их можно кушать каждый день. Можно два раза в день, три. У меня есть знакомый сушеф, который работает в французском в ресторане. Она, когда я пришел в эту компанию, и мы с ней разговаривали, я говорю, я вот тут работаю много лосося, а что там прикольно? Я говорю, ну попробуй, закажи, вот мне тв- важно тоже твое мнение. Mm-hmm. Она заказала Том Ям, теперь она его ест каждый
1: день. Она
2: звонит и говорит, Дим, я сегодня такой Том Ям ел, блин, это просто божественно. Она едет с работы домой, заказывает себе доставку, приходит домой, ей приносит этот Том Ям, она его кушает и ложится. спать. Человек целый день готовил, кормил других. да, да. Как и удобно, такая быстрая обратная и связь,
1: и прям всякая. все сразу понятно. Вот вкусный вкус, невкус. класс. Слушайте, а вот говорили уже по поводу, если блюдо не получилось, то 10 раз будем готовить. Что как нужно... 10
0: раз отожмёмся.
1: Да-да-да, за каждую неудачу еще, да. Что нужно обсуждать с командой. В основном образ шеф-повара, он сформирован там Ивлевым или Гордоном Рамзи, и вот эта вся адская кухня, дичь какая-то, крики. Как на самом деле? Это же ну готовить еду, это вроде и ремесло, но и творчество тоже, ну, как вот мне представляется, по крайней мере. Может вам кажется иначе Как вы управляете командой? Обязательно ли для этого орать? И вообще, как с этим справляться, с кучей поварят?
2: Орать не обязательно, потому что когда ты постоянно кричишь на человека, у него вырабатывается иммунитет. Он воспринимает человека уже по-другому.
0: Как белый шум уже. Ну да, может
2: быть и так сказать. Да, ну Я не кричу на поваров, потому что нет смысла. Я всегда объясняю до последнего, пока человек не поймет, что от него хотят. Потому что все-таки кухня это такой механизм, который работает в едином целом. если какой-то механизм, ну, шестеренка какая-то выпадает, uh-huh. ее нужно обязательно туда-обратно вставить и настроить правильно, чтобы она работала. Только так это будет работать. Плюс, если сравнивать адскую кухню, да, там они кричат, там так далее, то есть там моменты такие просто, когда коллектив не сработался, uh-huh. еще не притерся, uh-huh. да, есть какие-то разногласия. И посмотреть даже по этой передаче, то понимаешь, да, что какой-то повар делает что-то не то, uh-huh. а надо сделать именно вот это и отдать это прям себе Сейчас, а тот повар занят не <сёк> тем. <сёк> То есть это значит, что тот руководитель, который на кухне, он неправильно либо донес, либо повар <сёк> неправильно понял, да? Ему <сёк> надо досказать. Но иногда громкий, громкий, разговор на кухне зачастую складывается из того, что там есть вычка, которая всегда шумит, и приходится чуть-чуть усиливать <сёк> звук, потому что и шкварчит, да, да, гибли. потому что когда <сёк> стоит там э, сушеф, например, на раздаче, а какой-то повар там в удалении стоит на плите и он что-то жарит и у него там еще кто-то гремит, надо ему донести, не дойти потому что это ну, долго, угу. да? ему надо как бы там чуть-чуть да, усилить да, звук, да, да, да. и он там тебя услышал. Да? да, Да, шеф, это такое выражение, когда шеф говорит какое-то задание повару, и повар его понял, и тогда сказал, да, шеф. То есть А-а-а. это короткая короткое ну, такая фраза, которая говорит о том, что шеф услышали, шеф поняли, и У-у-у. все работает. Вот это и есть эта фишка. Она на кухне присутствует для того, чтобы не говорить лишнего. У-у-у. То есть есть задание, есть ответ, что ты понял, и ты готовишь все. Это вот туда-обратно все. Вот Дмитрий, вот. а
0: если я не понял, вот я все время думаю, что 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 кричать
2: если не понял, обычно повар кричит: шеф, повтори там. А, да. повтори, да? Шеф? Да, потому что бывает, кто-то отвлек или еще что-то. А-а-а. Там бывают такие моменты. Бывает, еще шеф сам повторяет. То есть, работая в ресторане, уже, ну, я уже не скажу про. не буду говорить сейчас про закрытую. Я когда работал в ресторане, там зачастую чуть-чуть другая кухня настроена. И там другая информационная база для А-а-а. повара. То есть, вот у нас сейчас, на Dark киченах на закрытых кухнях, А-а-а. у нас есть мониторы, которые висят в определенном месте, и они показывают повару, что сейчас вышло, <True> какое блюдо, и они готовят, то есть они видят очередность блюда, какое блюдо надо приготовить быстро, да yeah? и видят тайминг этого блюда, то есть у каждого блюда есть тайминг, на которое он, оно рассчитано для приготовления. То есть у нас на кухне нет вот этого, то есть мы не кричим. То есть uh-huh. у нас выходит заказ, у нас повар его видит, и у нас он его готовит, и он знает, какой заказ надо готовить. Uh-huh. Когда я работал в ресторанах с сервисом, с официантами, там зачастую есть принтер, который выходит uh-huh. не везде, не во всех местах, где я работал. Принтер стоял на каждой станции да, и выдавал информацию для повара. Было один, два, где-то там не было. Да, и приходилось, что когда стоит на раздаче или шеф, он начинает диктовать чеки для понятия, что знает повар. То есть он сначала оглашает блюдо, какое надо готовить, там его принимают, через какое-то время. Сушев начинает повторять это, этот чек для того, чтобы понять, какое блюдо сейчас уже uh-huh. подходит, к ну, приготовлению уже отдачи, какое еще там в этом. И тем самым повар еще вспоминает, что он забыл. То есть, когда uh-huh. все-таки речевой информатор доносит звук до повара, повар может какое-то слово не услышать uh-huh. или просто забыть его. И какое-то блюдо бывает, отдаешь, а раз одного блюда не хватает. Uh-huh. То есть у нас сейчас в наших кухнях есть вот эти мониторы, которые они избавляют нас от этого. То есть у нас вышло блюдо, повар его видит, он его готовит. Когда он его приготовил, он на него нажал и готово. Оно исчезает. Uh-huh. То есть оно не там, мелькает, и его не могут сделать второй раз. Mm-hmm. Поэтому вот эти вот технологии, которые у нас на кухне, они очень помогают работе. Mm-hmm. Очень. Mm-hmm.
0: А вот помимо профессиональных навыков, ну, понятно, человек должен уметь готовить. Uh-huh. Ну, это вы проверяете. Наверное, у вас есть какие-то способы понять. и, ну, По образованию, по бэкграунду и там, по поведению за столом <laughs> и обращением с ножом. А вот с точки зрения, просто слышу много, что коммуникация, коммуникация, услышал, передал, понял. Вы как-то скорость пров... Да, скорость. Вы как-то проверяете вот эти коммуникативные навыки, там вашу сработанность? То есть вы То можете какие, понять... Какие- Какие
1: навыки, кроме профессиональных, здесь еще важны для повара? Для повара важны навыки, это, во-первых, логическое мышление,
2: неординарное, чтобы он мог мыслить ну, в разных аспектах. Uh-huh. То есть вот так. Потому что если повар, делая одну, одну работу, он еще в голове выстраивает какую-то схему для дальнейшей работы. То есть там такой у него план там, uh-huh. развития, да, uh-huh. как в шахматах, uh-huh. там uh-huh. много uh-huh. комбинаций. У него это должно быть. Если повар прямолинейный, с ним будет сложнее работать. Uh-huh. То есть, вот ему сказали, он сделал и все. За есть, да, такой, да, 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 и да. сделал и все. То есть он должен, придя на станцию, понимать объем своей работы, понимать, какие заготовки у него надо сделать, проанализировать по вчерашний день в голове. Ну, помимо сушефа, который доносит информацию до сотрудников, что вчера был такой день запарный, там, сегодня пятница, возможно, дождь, да, может быть, доставка там увеличится, вдруг какой-то праздник Ну, накануне. Да, потому что это на самом деле такая работа, которая должна, ну, она в себя включает очень много факторов. От погоды, там, до праздника, до выходных, до солнышки, там, до солнышка на улице. Очень много вот этого всего. Повар должен это тоже соображать, потому что, когда повар приходит на работу и понимает, что сегодня пятница, да, и сегодня будет аншлаг, он должен его сделать не как вчера. То есть вчера были одни заготовки, uh-huh. а добавить 15% там или 20%. Uh-huh. Плюс в моменте, когда прошло полдня работы его, он понимает, что то, что он сделал, у него там прошло половина, да. То есть значит, вечер будет еще больше. Потому что, как правило, первая половина дня это люди, которые, ну, проходящие там, ну, это возьмем, грубо говоря, если ресторан брать, да, там, там есть ланч, бизнес-ланч, uh-huh, какие-то uh-huh, моменты. То есть uh-huh. есть люди, которые кушают, там, обед ходят, да, завтрак ходят. Это вот определенный там. А если есть еще люди, которые приходят вечером после работы, uh-huh. да, посидеть, отдохнуть, пообщаться, это тоже влияет. Поэтому и в доставке у нас то же самое. То есть если мы понимаем, что у нас вечер будет дождливый, то многие просто пойдут домой и проведут дома uh-huh. с семьей и закажут, uh-huh. короче, себе вот, вот эту всю доставку домой. И они должны получить такой же кайф, который они получат в ресторане. Вот, и мы этим и занимаемся, в принципе, на своей работе.
1: Хочется перейти к теме вообще того, как становятся поварами поэтапно. Насколько я понимаю, если брать в России, то первый шаг — это колледж профессиональный. Так ли, собственно, это, и что потом? Как вот вот эта образовательная траектория выстраивается?
2: Карьера повара это, как правило, да, училище или колледж какой-то, которое даст ему базовые знания в работе. То есть его научат как пользоваться тем или иным продуктом, как он себя ведет при какой-то тепловой обработке, его сроки хранения, чтобы человек понимал, что он идет не просто там готовить, жарить, парить, чтобы он понимал, что продукт, который он будет брать в руки, и из него что можно сделать? Это, да, как вот там в фильме девчата а что там вареньки с картошкой да uh-huh. и она начинает перечислять там вареньки такие картошка паренная uh-huh. жареная uh-huh. да uh-huh. и там да 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 то есть он взял в руки этот картошку и он понимает что он может из нее сделать это вот самый базовый, ну, которая должна быть у самого повара что касается училища которое дает базовое знание нам давали у нас была была практика на которую мы ходили обучались самое главное вот в этих моментах чтобы практика была вот более такая обширные, то есть чтобы повара, которые учатся в колледжах, они более были на практике заняты на работе. Uh-huh. То есть они тоже... Не только картошку чистили, да? Да, это тоже. Потому что вот я вот в свое время, когда учился в училище, мы на первом курсе, я уже был в Доме правительства, да, в Белом uh-huh. доме, у нас была практика. А там самая такая классная база практики – это цех, цех, цеха, которые там есть, их сейчас нигде нету, ну, не, нету даже в столовых. <толк> То есть там есть заголовочные, обвалочные, там, где пироги пекут, а, кондитерские. С... Да, да? <свят> и ты можешь увидеть, там даже был ревной цех, да, где О-о-о. студни делали, там, да, был холодный цех, где салаты делали, были где напитки отдельный цех, кисель. там вообще вот было все полностью. Вот а-га. это самая классная практика, Здорово. которая поможет повару ну, научиться, да, но это не везде сейчас есть, да, и мало кто это сейчас, ну, практикует. Поэтому самое важное – это попасть в ресторан, в который даст вот эту классную базу по практике, которую возьмут человека и будут в него вкладывать. Но самое главное еще зависит от самого повара, который хочет это. Это, то есть если ты не хочешь, у тебя ничего не получится. Главное, чтобы ты хотел, и ты этим горел. Что касается дальше развития у повара после училища, это ну, институты, да, там, какие-то высшие образования, которые дадут там, технико-технологические. Еще есть сейчас много интенсивов, которые есть для, для поваров, для шеф-поваров. Есть даже сообщества, которые включают в себя каких-то шефов, да, там, какие-то устраивают они мероприятия, uh-huh. там, какие-то конкурсы и так далее. Плюс есть выставки, да, которые сейчас проходит везде. Uh-huh. Это тоже развитие для поваров и для шеф-поваров. То есть самое лучшее развитие это общение друг с другом. То есть когда люди обмениваются информацией, uh-huh. они делятся с какими-то даже ну не сокровенными, секретными, да, но какими-то секретами, которые не знает там тот или иной человек. Они их потом у себя в работе воплощают, да? uh-huh. Плюс локальные продукты, локальная кухня, которая uh-huh. в регионах находится, тоже дает классный толчок развития. потому что когда ты находишься в одном регионе, ты видишь везде все одно ну и тоже, то uh-huh. ну, можно uh-huh. так сказать, uh-huh. да а когда ты выезжаешь куда-то в другое место, ты видишь какой-то там тот же борщ, да, ну, под другим углом, и ты прям вау, ты кайфуешь от этого. Клево. Это, на самом деле, тоже дает развитие. То есть, побывая в другом городе с семьей, да, зайдя в какое-то кафе, ты сделаешь для себя какой-то вывод, uh-huh. да. Ты можешь его взять в работу, как-то для себя переделать, там, что-то взять из этого. Uh-huh. Ну, не обязательно прям взять это блюдо, да, просто взять какую-то фишку, которую ты там почувствовал, uh-huh. и сделать ее у себя уже. И это будет тоже какое-то новое блюдо, да, со старым мотивом, и все. Это вот единственное, что может быть для развития повара, то есть это его все время быть в поиске, того,
1: чего ему интересно. Uh-huh. Это вот самое сама... Здесь вот как попадают на практику, потому что вот если кто-то сейчас послушает из молодых и скажет, вау, как круто, хочу там к вам много лосося идти готовить, учиться, как это происходит? И можно ли, типа, вот так приходить как-то с улицы, там проситься, и как это работает вообще? Ну
2: а я скажу, можно. У меня есть один такой. На одной моей точке вчера пришел, да, один студент. Класс. И он, я ему вчера проводил экскурсию, показывал... Что мы делаем, как мы делаем, ага. как мы работаем со сроками годности как мы работаем с продуктами. Ну, у него было очень много вопросов, он мне все время подходил. Угу. А можно еще вопросы? Я говорю: угу. задавай сколько хочешь. И вот, сколько первый день, я там ему много вопросов очень ответил. Шик.
0: А вы вот как профессионал, как относитесь к футблогерам? Ну, то есть вот есть люди, которые просто любят готовить, экспериментировать на своей кухне, а сейчас еще и снимают эти рецепты, показывают там в соцсетях, на YouTube и так далее. И очень многие их смотрят за ними, повторяют. Скептически или все-таки какие-то фишки можете подглядывать? То есть выбрали для себя, например, парочку отличных непрофессионалов и потихонечку что-то у них перенимаете.
2: У меня есть один знакомый шеф, который работает на кухне в ресторане и ведет свой какой-то ага. ну, канал да? я смотрю его работу знаю и смотрю что Доверяю он показывает всем, да? да как бы но чтобы брать его блюдо в работу это как правило ну зачем uh-huh. ну это не нужно потому что как правило фудблогеры да тоже люди которые помогают людям найти какую-то новую фишку например uh-huh. я это увижу да если я это блюдо знаю я знаю как он его готовит. Может быть, увижу какую-то технику, да, которую он применяет, а я делаю чуть-чуть по-другому. И как бы это для меня будет интересно. А люди простые, которые смотрят фудблогеров, они видят это блюдо и говорят, угу. вау, классно, я сделаю угу. это дома. То есть это тоже крутая штука на самом деле, потому что людям хочется попробовать сделать там блюдо ресторанного манера угу. да, дома. Да. да. И это помогает, ну, это классная штука на самом деле, потому что IT-технологии, вот эта индустрия вся, которая сейчас у нас в медиа, да, мы можем брать оттуда что угодно, да, и учить себя, учить других, курсы для шефов, для поваров, они есть онлайн, uh-huh. то есть есть какие-то там интенсивы, тренинги, любой сейчас зайди, uh-huh. прям вот забей в интернете, там тебе выдадут первые там три, заходи, и интересуешься, что нужно.
1: Такой финальный вопрос будет в теме образования про другие регионы, вы как раз сказали, а насколько важно ездить за границу учиться, и тем более, если вот вы там например, про французскую кухню, можно ли вот как-то онлайн заочно учиться там?
0: Вот а, аутентичные блюда. Да, как-то. или обязательно обязательно.
1: обязательно вот эта вот такая наеденность, насмотренность у повара, на пробованность, да.
2: На стажировку за границу, я думаю, съездить каждый хочет. Это, ну, это такое, знаете, как бы можно сказать не мечта, а как бы такая в карьере э, галочка, которую все хотят, да. Ну, насчет такого, можно сказать, обучения, которое поможет понять э, ту кухню, в которой будет э, идти обучение, думаю, тоже, да, это очень классная штука на самом деле. Но зачастую у нас все блюда, которые существуют в ресторане, они все более всем известны, да, а их готовят, например, там тот же луковый французский суп, да, его готовят, э, там, можно пойти в любой ресторан зайти, он будет везде разный. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. База mm-hmm. будет одна yeah. да? Ну, на мой взгляд, это очень классная штука Съездить за границу, да, и остажироваться Ну, насколько это прям поможет В развитии Прям вот, чтобы прям ахнуло Ну, я не знаю, как mm-hmm. бы Для меня это тоже галочка, которая, Ну, хочется, да, mm-hmm. я не могу mm-hmm. ответить на этот вопрос Не побывав mm-hmm. там То есть mm-hmm. вот в этом аспекте mm-hmm.
0: провокационный вопрос. Многие врачи признаются, что они рекомендуют вести здоровый образ жизни, все делать по правилам, но иногда грешат. Uh-huh. Вот. А шеф-повара едят иногда доширак с мазиком, например? Балуют ли они сосисочками?
2: Классный вопрос. На самом деле я ем доширак. Даже объясню, почему, но без мазика hum <laughs> <laughs> uh. Ну, дело в том, что у меня есть хобби, которое время уделяет этому хобби очень, ну, достаточно так, много. Это рыбалка, да? Uh-huh. Uh-huh. И проводя время, короче, на берегу, иногда надо перекусить в любом uh-huh. случае, да? И uh-huh. я там беру одну-две пачки, да, и на примусе погрел воды, как бы, и быстренько uh-huh. пере- да, перекусил. Да, да, да. Это как бы такое... Ну, чтобы прям дома кушать, нет. А я люблю. Нет, дома кушать нет. Дома мы кушаем вкусную еду. Готовлю я, готовит супруга, как бы у нас такая иерархия на кухне, то есть кто первый зашел, то его царство а. другой туда не лезет, то есть а. я, я не могу подойти и сказать, Серьезно? ты делаешь неправильно, да, потому что, ну, у нас такие, ну, неправила, можно сказать, есть взаимоуважение, да. <уечат> а у
0: вас жена тоже шеф-повар?
2: Нет, жена а мне не шеф-повар. Ох, и
0: вы такое уважение проявляете? Конечно. Молчить или там кляп во рту Нет, сразу? Нет, у меня жена
2: готовит очень вкусно, но когда она не знает что-то, она у меня спрашивает, как мне сделать лучше, я ей просто говорю, вот, сделай вот ну, именно mm-hmm. вот в таком порядке. Mm-hmm. Она делает так, и все. И больше Ой, я ей здорово. не подхожу ни треку, ничего. Ну, это не нужно. Лас. Зачем? Потому что она делает вкусно, и все кушают, и все довольны. Mm-hmm. И когда я готовлю то же самое, ну, бывает такое, она заходит. У тебя здесь пипец, короче, все валяется, да? Там вот этот сковородки. Потому что да. ну, шеф, когда работает, он ну, больше привык, такой хаос. Да, хаос. Ты привык там это сюда положить. Я говорю, я сейчас сделаю, я все приберу. Женщина,
0: не по садовой. Это,
2: ну, есть такая тема. Но что касается вот еды дома готовки и доширака, ну, это так и есть.
0: Ну, то есть дома вы готовите. А какое коронное блюдо у вас именно для домашних посиделок, например, или там для романтика с женой?
2: У меня все блюда любимые, потому что мы едим... То, что нам нравится. Например, возьмем эти выходные, да, я поехал на рынок, купил мидии, да, купил uh-huh. эту лопатку барашка, и у нас вечером было, можно сказать, Италия с мидиями, да, uh-huh. и на следующий день у нас была запеченный баранина. Запечённая баранина, лопатка свежая, да, вот просто она улетела прям вот на раз. Uh-huh. То есть это, ну, такие блюда, которые ну, мы готовим дома, да которые мы хотим. То есть есть какой-то... Э... Ну,
0: хорошо, вот друзья ваши, вы их позвали, не виделись полгода, и спрашиваете, что приготовить? Вот что они скажут, как вы думаете? Какое блюдо вот от вас они ждут, вожделеют?
2: Ну, как правило, когда г- друзья и гости приезжают, они... Нет, не Ну, готовим, как обычно блюда, Которые я знаю, что они их будут есть, и они будут всем понравиться. Это там могу сделать утку пекинскую, да, mm-hmm. там Oh-oh. с медом в глазурь ее сделать. Тот же барашек или, или ребрышки какие-то там, да. То есть блюда, которые, ну, не то, что гости ко мне едут, говорят, приготовь нам что-то. Я просто uh-huh. знаю, что кто uh-huh. ко мне uh-huh. едет, то есть, они уже знают, хороший. Да, шаг, все да, уже да, знают. Да, и знаю. Погоду. Что они будут кушать и что они любят, как бы, да. Тот же, даже если мы едем куда-то на шашлык, то uh-huh. есть мясо, короче. Это на, на моих плечах. Ага. И все маринование, мясо, нарезка и приготовление это на моих. То есть, там даже никто ничего не говорит, что будет. Кто что будет. У меня всегда 3-4 вида. Ага. И дети там, я знаю, что дети будут кушать, что взрослые кушать, что девушки будут кушать. И... Фантастик. То есть только так.
1: А на Новый год, вот финальный здесь.
2: Ну, Новый год это семейный праздник, да.
1: И оливье. Кстати,
0: вот оливье в яблоко кладете. Да. Вот, <сёжу> я тоже.
1: Ой, нет, я выписан из этой команды.
2: <сёжу> <сёжу> а, еще у меня жена делает виноградинку, это ее коронный, коронный этот э, салат. Это курица с виноградом, сыром, А-а-а. яблоками. Такая вот натертая, она делается, как э, селедка под шубой, тоже с лавиной <сёжу> а сверху уже виноградки, половинки. Ты кушаешь так, прям вот ешь, там курочка. Вот этот, е, да, и У-у-у. вот этот виноград взрывается, прям вообще бомба. Класс. Это вот такой вот на салатик есть. Ну, и плюс, как у всех, там, это нарезочка, да, там, горячее блюдо выбираем тоже. Бывает утка какая-то такая, ну, не то, что каждый день, да, там кушать, ну, что-то такое выбираем, которое не всегда кушаем, да, чтобы это съели и не забылось. И не наготавливаем на неделю, как некоторые, да. У нас стол, это как вечер, uh-huh. ужин на вечер, uh-huh. да, максимум там еще на следующее утро, на завтрак останется. Uh-huh. Потому что, ну, нет смысла переготавливать, когда можно утром сделать что-то другое. Uh-huh.
1: Ой,
0: как вы говорите, говорить А секрет, кстати, сочной утки. Вы ее обкалываете под кожу, что-нибудь такое, специально нет, для сочности? Нет. нет. А что делать, а... чтобы вкусным было?
2: Я записываем, записываем
0: да,
1: блокнотики.
2: Да, да. Утку я мариную очень просто, там ничего такого нет. Это яблоки, лук, парей, перец, корица, бадьян, соль. Все это делается такая масса, вот это все ага. запихивается внутрь, и она вот маринуется вот в этом всем. Потом ее уже она вот с вечера, если делаешь, утром ее надо, я ее в кипяток опускаю, чтобы О, кожа у да. нее стянулась. Uh-huh. Кипяток не да. слышала никогда. Такого. Ну, uh-huh. Когда ты ее опускаешь шоковый кипяток, uh-huh. делаешь, она стягивается, такая, uh-huh. получается, прям такая. И вот ее уже потом медом когда намазываешь и ставишь в духовке, запекаешь, периодически ее поливаешь с тем соком, который uh-huh. выходит, uh-huh. плюс еще под, подливаешь водичку, которую вот с медом разводишь, uh-huh. и ее сверху вот так подливаешь, чтобы такая глазурька появилась. Uh-huh. И вот за ней все время так ходишь, 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 пока она такая
1: шоколадная не
2: станет, а потом уже так...
1: Она хрустит. Класс. И там готовка, и там готовка. Везде готовка. Ну, Над...
0: с такой любовью рассказывать Да, но это вот мне
1: жутко интересно, надоедает ли вам готовить и что-то делаете? Доставки, рестораны? Как вы хотите ситуации? Ну,
2: готовить не надоедает, потому что и готовишь дома и на работе. Ну, так как у меня есть супруга, которая готовит дома, да, и то есть какой-то перерыв все равно есть. Ну, и плюс это то, что я выбрал в жизни, Yeah то есть это мой путь, и я не могу сказать, что мне надоело готовить, да.
0: Перед нами человек, который любит свою профессию. Редкий экземпляр. Вымирающий вид. Нет, наоборот, кстати. Мы делаем все для того, чтобы этот вид, популярность этого вида, росла. Мы
1: очень рады, что вы любите то, что делается.
2: Ну, у нас энтузиастов, да, правда, мало, которые своим делом очень сильно дорожат. И прям вот... А как вообще сейчас с поварами? Ну, с поварами, честно сказать... Хотелось бы, чтобы было лучше, да. Есть кандидаты, которые приходят, они опытные, хорошо баткованные, но хотелось бы, чтобы их было просто больше.
1: А молодым чего не хватает вот? Куда, куда? На что им сделать упор, если кто-то прям реально настроен?
2: Ну, это должно быть прежде всего в голове, то есть ты должен осознать, что ты выбрал эту профессию не просто так, а ты хочешь чего-то добиться. Это самое главное. Все остальное будет, все, что он захочет. То есть если кто-то гонится там за каким-то капиталом, да, вначале, это нет, да нигде нет, да. Любую профессию, которую ты возьмешь и пойдешь в АЗАХ, ты не будешь получать там много денег, да. Все достигается упорным трудом, э, uh-huh. каким-то своим совершенствованием только так. Поэтому я не знаю, что... Молодежь сейчас другая, да. То есть когда мы были там, у нас, был... у нас были свои приколы, да, uh-huh. как говорится. Uh-huh. У нынешней молодежи сейчас другие. У моих детей сейчас вообще третий прикол. Приколы Я вспоминаю своих родителей, когда они на меня смотрели и говорили, ты что-то творишь, типа, теперь сейчас я так делаю. То есть борьба поколения, навсегда есть, да, но нужно воплощать эту всю нашу отрасль, поднимать, то есть как бы ее нужно развивать так, чтобы было интересно людям, чтобы люди приходили, работали, готовили, и им это было реально в кайф. Вот это самое главное. А
0: если человек вот к 30-40 годам, к лучшей половине жизни своей, понял, что ему нравится готовить, вот он бы хотел этим заниматься, сейчас вас послушал и вдохновился, он может прийти в профессию? как вы думаете а почему нет а есть у вас знакомые вот дамы или какие-то кейсы реальные истории когда человек вот раз резко поменял свою жизнь изменил профессию стал поваром и реализовался на 200 процентов
2: чтобы прямо знакомых знакомых нет нет таких которые вот прям появились есть на моей практике приходили люди да, вот в таком возрастном контингенте, что хотели попробовать себя работать на кухне. Да, были такие, приходили, работали поварами. Да. Зачастую... Те, которые оставались, ну, может быть, там процентов 20, которые приходили, они оставались угу. и оставались это дальше хороший, работать. Это, да. То есть, мало, да? Ну, это пятый, было, почти. я не знаю, это десятые е годы, да, uh-huh. вот эти вот моменты. Там приходили люди, они хотели, вот я прям иногда говорю, а зачем тебе, ты же, говорю, не знаешь. Он говорит, мне нравится готовить, я дома кайфую, готовлю, я хочу профессионально uh-huh. это да. делать. Uh-huh. Ну, почему нет? Ну, сейчас таких, ну, зачастую мало, потому что сейчас ты можешь развиваться в любом направлении, uh-huh. да, и каждый выбирает уже то, что ему удобно, там, легче и так далее, потому что все-таки кухонный труд это реально труд, который надо прям вообще вот любить, как uh-huh.
1: говорится.
0: Дмитрий, каждый выпуск второго сезона мы завершаем блицом серия коротких вопросов и ну, достаточно коротких ответов.
1: Легко ли быть шеф-поваром?
2: Нет. Это сложная работа, ну, очень сложная работа, которая отнимает очень много времени. Поэтому нужно быть к этому готовым и понимать, как это делается.
1: Кулинария – это труд 5-2 с 9 до 6 или? Нет.
2: Это полный полный цикл в день, да, это с утра и до захода солнца.
1: А снятся сны при
2: Бывает, да, бывает, бывает снится, что ты еще не ушел с работы. Да, это есть такое, да, но у меня есть один маленький лайфхак, которым я пользуюсь. Это нужно после работы себя чем-то отвлечь, которое, ну, нейтральное, не знаю, включить музыку на телевизоре, там, или какую-то прочитать страницу в книге, да, которая тебе переключит мозг, чтобы твой мозг начал чуть-чуть по-другому работать, Потому что бывает, да, зачастую, когда это в основном бывает, когда новогодние праздники, какие-то интенсивы идут большие, ты все время в какой-то вот в этом многозадачности, и тебе нужно
1: иногда переключаться, да. Как стать шеф-поваром в 2022 году?
2: Трудиться упорно, развиваться, показывать себя и, ну, быть всегда в тренде, то есть не не плыть сзади, а пытаться найти что-то новое и показать себя.
1: И финальное. Можно ли стать миллионером, будучи шеф-поваром?
2: Ну, в данном случае, наверное, можно, да, уже в в наше время можно стать миллионером. Я бы сказал, да, можно, можно.
0: Но не сразу. Ну не
2: сразу, да.
1: После упорного труда. Да.
0: Ну что, друзья, снова к холодильнику. Готовить, а может быть, даже лучше доставку заказать да. вкусно, красиво, быстро, и разнообразно, и как на картинке. Но только выбирать внимательно только проверенных поставщиков, только проверенные рестораны. Если вы хотите стать шеф-поваром, вам надо пройти довольно длительный путь стоять на ногах. Кстати, мы про это не поговорили, но, ну, в упоминали. принципе, да, надо быть готовым к физическим да, нагрузкам. Труд, да. а, уметь быть внимательным, аккуратным, слышать и слушать важно и шефа и себя планировать свою работу планировать свое рабочее место в общем много 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 каких-то технологических технических штук но при этом на выходе должны получаться вкусные полезные и красивые блюда да прибудет с нами сила Цезаря
1: ешьте ешьте еще раз ешьте рядом
0: аппетит снова